0: Benvenuti a Start, la trasmissione di Quello di Arte, blog e radio podcast, dedicata alla storia dell'arte in anteprima e nella diretta tra le, dal lunedì al giovedì, dalle 9.15 alle 10 e disponibile dal sito www.quellodiarte.com dove potrete trovare tutte le utili immagini di riferimento. Vi ricordo che è possibile segnalare il vostro gradimento con un semplice like, con un commento oppure condividendo quello di arte sul social network che preferite. Vi ricordo che da ieri è disponibile anche su Telegram e su tanti supporti multimediali che poi troverete tutti ben elencati sul sito, quindi aspetto la vostra eh, vostre segnalazioni, la trasmissione attualmente è in diretta, la potete seguire su Spreaker e c'è anche, ho messo il link sulla destra della, del sito per andare direttamente al riproduttore in, in diretta, ci sentiamo quasi tutte le mattine dalle 9.15 alle 10 come adesso, che attualmente sono le 9.15 e, e possiamo parlare. Io sono Michelangelo Amoliti e questa volta vi racconto di Micene. Riccadoro, così come dicevano gli antichi. Micene è un posto straordinario, magico. Se vi capita, è arroccato, è un paesino, ma in realtà raccoglie quella che è la cultura micenea che c'è nei dintorni della stessa città. E la bellezza di Micene sta perché è in questo posto che ormai è diventato territorio greco, quel territorio che poi noi vedremo sarà proprio di Atene. E immaginate che la stessa Acropoli di Atene nasce su quella. Che era una eh, rocca micenea Beh, Micene, se amate il mito È il posto dove viveva Agamè Non è il marito, il marito di Elena Poi dove si concluderà tutta la storia della della guerra di Troia e Micene soprattutto diventa uno dei posti più importanti del mondo antico che appunto gli antichi dicevano che era riccatore, infatti le prime opere che, di cui voglio parlare, che potete trovare sempre vi ricordo sul sito www.quellodiarte.com sono appunto tutti i gioielli e i monili, ma dobbiamo ringraziare la scoperta di Micene a un personaggio importantissimo che si chiama Heinrich Schliemann che tra il 1874 e il 1876 si regò in quella che era la vallata di Argo, che nutre i cavalli, come riportavano i poemi omerici, e a Micene, che ricca d'oro, così come era riportato nell'Iliade e come viene definita generalmente in questo modo, le cui rovine erano ancora visibili e testimoniavano i visitatori di quello che era un ricordo abbastanza antico quindi era già facile come scoperta non sarà la scoperta che poi farà di Troia così importante però la cosa bella è che a un certo punto trova quella cinta muraria raccontata da Euripide che era la Gorà di Micene, e quindi capisce che quel, quei ruderi, quelle rovine erano nella mitica città di Agamennone è una scoperta straordinaria e qui inizia a scavare e trova diversi tesori soprattutto nei vari circoli Soprattutto nella tomba Tholos, Tolos, là vicino, che era, che era praticamente considerata dai locali un gigantesco forno, capisce che quello è proprio il tesoro di Atreo, là dentro trova la maschera di Agamemnon. La maschera di agamennone che è, ci rappresenta quello che era la, la produzione artistica che ci rimane de, dell'arte micenea era un'arte fondamentalmente orafa vediamo proprio un uso dell'oro abbondante non massiccio come sarà stato dagli egizi addir- addirittura arrivare a fare una maschera di un faraone completamente in oro massiccio ma qui abbiamo invece una maschera che è una lamina d'oro e c'era una consuetudine a micene queste maschere servivano appunto per eh, coprire i visi dei defunti, le maschere funebri, intessendole, cucendole sui sudari, ovvero sui teli, sulle sindoni, così, che avvolgevano i defunti, ne, ne trova tante, ce n'è una in particolare che è quella che prende il nome proprio di maschera di Agamennone, che, che rappresenta eh, il modo di lavorare dei defunti dei Micenei, loro e come lo lavorano? Lo lavorano adattando la lamina d'oro sul viso delle defunte e poi rettificando le forme con dei ceselli e quindi per ottenere quelli che sono i tratti somatici. E notiamo che con questa stilizzazione il viso, comunque, l'immaginario dei micenei diventa un mondo dove le figure vengono rappresentate in modo ideale non ci resta molto di quella che è l'arte pittorica micenea noi cerchiamo un po' di ricapire come ragionavano questi stessi artisti nel campo artistico ma sicuramente quello che ci interessa è per esempio come interpretavano la realtà e questo si può vedere nelle varie tazze trovate a Vafio o Vafei, così come l'ha detto in greco, che è un antico sito vicino a Sparta, circa a qualche chilometro da Sparta, non tanto lontano, in cui si trova quella che è un oggetto, si trovano diversi oggetti, tra cui queste coppe in cui l'oro è lavorato a sbalzo, quindi una lavorazione che noi chiameremo di arti minori. E quindi sembra un po' che Micene sia molto interessata più che a quella che è una produzione artistica. A di, grandi, di grande spessore sicuramente quello che resta è il materiale pittorico ehm, scusate, il materiale scultorio comunque di lavorazione dei matali quindi nell'arte orafa delle arti minori Micene quindi è un posto dove vediamo una praticità, ed è la praticità che possiamo dire del guerriero, infatti anche la città stessa, a differenza di quella che è stata la civiltà credese leggermente precedente, è una civiltà che si arrocca sulle montagne, non sta sull'isola, è una civiltà che costruisce città fortificate, e qui eh, è una civiltà guerriera, anche in, nella produzione di altri oggetti, come per esempio tutti i pugnali celebrativi che sono stati ritrovati, ne ve ne ho messo uno sul sito che è veramente bello perché è un pugnale con una tecnica particolare però in cui si vede anche quella che è l'arte figurativa degli stessi eh, micenei ed è un pugnale che potete trovare al museo nazionale di Atene e su di esso i disegni sono fatti con una tecnica che si chiama niellatura. Il niello è una lega, una lega metallica generalmente di colore nero che comprende zolfo, rame, argento, a volte anche piombo, per ottenere diverse variazioni di colore. E praticamente veniva sciolta, fusa, in quelle che erano delle piccole zone che venivano cesellate prima dall'artista. E quindi poi colorate, utilizzando le varie nuanze, le varie tonalità, di questa niellatura. E l'effetto è prodigioso, anche perché il modo di di utilizzare questo ricorda molto quella che era la sapienza artistica dei pittori eh, cretesi, anche se inizia a svilupparsi molto più l'idea del movimento rispetto ai cretesi, ma c'è anche una certa sintesi. Quindi possiamo dire che c'è quella filiazione importante da quello che è stato il mondo cretese ancora prima da quello che è stato il mondo egizio. C'è una grande volontà di raccontarsi, in questo pugnale che vi mostro c'è anche il simbolo di Gene che è il leone, un po' che si lega a quei discendenti di Eracle o di Ercole, di Sivoglia, e quindi a quel modo rientrano un po' in quelli che sono figli dei guerrieri che poi si ritrovano in quello che è la costru- le loro costruzioni, i loro, edifi- loro edifici. Forse gli aspetti orafi sono sì curiosi, ma più interessante è la produzione architettonica, anche perché non sono secondi a nessuno e sicuramente in loro deriva tanta cultura mediterranea dalla civiltà nuragica. Per una a, ad arrivare poi alle civiltà egiziane, in fondo stanno sempre lì al centro del Mediterraneo, quindi imparano, scoprono, acquisiscono suggestioni da tutte quelle che sono le civiltà intorno che si stanno sviluppando. Una de, uno dei prodigi più belli del mondo miceneo, che potete trovare vicino a Micene, non troppo distante, 4-5 km dalla città. E' quello che pensate, i contadini erano convinti che fosse un antico forno, proprio per la forma. C'era un'imboccatura, un grande corridoio che portava ad una porta e poi si entrava dentro in una stanza cupolata. Esternamente in realtà sembrava semplicemente una collinetta. Invece scoprendo, andando ad analizzare, trovando poi quella che è una cella, un naos, ovvero una camera a funebre, si capisce che è quello che è, anticamente era considerato un forno, e in realtà... Era una tomba. E Schliemann dice che il tesoro di Atreo, la tomba di Agamennone, è molto più eh, probabilmente la che trova la maschera di Agamennone. E questo forno, questo, scusate, questa struttura è un'antica tomba a Tolos. Ce ne sono diverse, 12-13 diffuse in, tutta, in tutto il Peloponneso e comunque. Molte si riconducono a questo tipo di costruzione. Si dice che è una pseudo-cupola ogivale. Il termine pseudo è perché non ha una costruzione esatta come una cupola, non ha i conci che seguono la direzione dell'arco, ma i mattoni con cui si realizza questa cupola sono messi ad anelli concentrici e ogni anello superiore leggermente di mattoni, mano a mano che si viene su, ha un diametro più stretto. Quindi i mattoni vanno a sbalzo uno sopra l'altro. Poi è stata volontà dei costruttori della, della cupola di allisciare, di rendere morbidi questi contorni, ma la statica non è quella della cupola, ma è una statica completamente autonoma e a sbalzo. Su questo notiamo che i micenei avranno una grandissima sapienza costruttiva, anche perché loro, per questa esigenza di costruire a grandi solidi, a grandi blocchi, beh, eh, bene o male devono avere una forza statica una forza di costruttività superiore rispetto a quelli, a quelli che saranno gli altri popoli quindi questa vi dicevo questa pseudo cupola ogivale va verso l'alto viene rettificata viene lisciata sta sotto una collina quindi deve sostenere tutto il anzi viene ricoperta poi di terra per ritornare ad avere una collina e questa cupola diventa uno dei prodigi del mondo antico, eh, è gigantesco, gi- gi- no, è grandissimo, sono 25-30 metri all'incirca di diametro e quasi che può sostenere il confronto con cupole molto più grandi del, del mondo antico. E questo ecco che nel tesoro di Atreo poi che cosa succede? Succede che eh, si allisciano le pareti, si iniziano a decorare con porfido, labbastro e tantissimi colori di pietra del mondo antico, probabilmente c'erano anche delle rose in bronzo che decoravano quella che era là l'interno. Sicuramente un luogo anticamente prodigioso di cui si è persa un po' la forma. Quello che ci interessa però è, uscendo un attimo da questo da questo tombattolo, se guardando proprio l'entrata. Se non ce l'avete presente non vi preoccupate, sul sito www.quellodiarte.com nella puntata dedicata di cui trovate il link nella, nella descrizione di questo, eh, di questo file che trovate in podcast e trovate il link a quella che è la pagina di Quello di Arte e ve lo potete andare a vedere è una struttura curiosa perché ricorda una porta con un architrave sopra di essa la parte superiore il montante che sta sopra però in più sopra l'architrave c'è un triangolo, un'apertura vuota. Questa apertura vuota non è soltanto estetica, ma risolve un problema di statica. E questo problema, il problema di statica qual è che se si usavano materiali pesanti sopra l'architrave, per come era posizionata l'architrave, l'architrave, si poteva spezzare. E quindi si cadeva tutto nella porta e quindi e poteva essere un disastro. Invece con questa apertura triangolare... Il costruttore miceneo riesce a scaricare i carichi dall'architrave pur mantenendo la struttura solida, grazie appunto all'architrave che evita un'apertura e quindi si dice che i pesi dei, dei mattoni, di tutta la struttura che viene sopra, scaricano direttamente sui piedritti di questo sistema trilitico, dove sono i muri laterali della, della porta e quindi è molto più resistente molto più forte molto più eh, massiccia come porta perché riesce a sostenere questi carichi e questo tipo di struttura formato da un sistema trilitico se si può chiamare così molto semplice dove vediamo due piedritti che sostengono un architrave poi sormontato questo sistema trilitico da un triangolo vuoto un triangolo di scarico prende il nome di arco miceneo è vero che non ha la forma dell'arco rotonda però ha è l'inizio per arrivare poi a concepire lo stesso arco. I micenei lo utilizzano comp- sempre, eh, ogni volta che devono aprire una porta monumentale, a volte anche all'interno dei passaggi dei cunicoli che sono all'interno delle mura di cinta, per esempio nella città di Tirinto. però eh, questo lo utilizzano sicuramente nella, nella bellissima porta dei leoni che. Era uno degli accessi principali di Micene. Infatti, a Micene si nota molto meglio: la, a, la, nella Porta dei Leoni si nota molto meglio la struttura triditica dell'ingresso e poi sopra c'è questo, questa pietra enorme, larga 2,90 m, e profonda altri 2,50 metri. Scusate, alta 2,50 m, e profonda un metro. È, è, è grande come, come pietra. E questo triangolo di circa forse più di 20 tonnellate grava su un architrave eh, senza romperlo. Questo triangolo di scarico che riempie l'arco miceneo, in realtà anche esso scarica bene sui piedritti e quindi fondamentalmente la struttura rimane compatta. Però oltretutto questo triangolo aveva un significato importante per la cultura micenea perché rappresentava l'ingresso della città, anzi l'ingresso monumentale, quello, quello più corposo, quello più grosso e sono quello più importante, quello da dove tutti passavano e quindi dovevamo un po' incudere un certo terrore come abbiamo visto nelle città della mezzaluna fertile dove c'erano i Lamassù, le grandi statue alate che rappresentavano la legge, poi C'erano in Egitto, c'erano le vie sacre davanti ai templi, anche qui si deve alludere all'ingresso della città incutendo timore. E lì si nota quella che è la capacità immaginifica dello scultore miceneo che le ha realizzate, ovviamente non sappiamo il nome purtroppo, questo è rimasto nella storia, ma mette questi due leoni rampanti su quelle che sono i eh, due pilastrini e al centro di loro c'è una colonna una colonna portante di gusto eh, cretese, minoico, infatti è quella col- colonna che abbiamo visto la volta scorsa quando abbiamo parlato dell'arte micenea, appunto una colonna dove la base, il, mos- il suo moscavo, no, scusate, il moscavo, quello sotto è di diametro inferiore, più piccolo, e il suo moscavo è quello di diametro maggiore, per- sempre per dare, per accomodare questa visione dal basso verso l'alto di quella che è, la la struttura architettonica, sopra della colonna ci sono dei rotoli, probabilmente rappresentano questi cerchi, le leggi, comunque il dover rispettare delle regole, perché il primo principio di chi genera quella che è l'ingresso in una città, è è riportare e ricordare a chi entra quello che è il rispetto per le regole di convivenza, in fondo parliamo di civiltà e la città di Micene si apre davanti a questa, dopo questa porta. È una porta monumentale, ma la città non è da meno, è circondata da mura di dimensioni epiche, si dice ciclopiche, proprio perché doveva sembrare a chi, al visitatore, a chi arrivava in città, che eh, queste stesse pietre sta- fossero state messe in posa dai ciclopi, dai giganti, del mondo antico, quello come era un eh, polifemo, quello che conosce Ulisse nel suo peregrinare, un gigante. E quindi l'effetto effettivamente è inquietante: sono pietre gigantesche poste una sopra l'altra a secco, e anche qui senza l'uso del cemento, Micene è riuscita a diventare un'enorme, una grandissima città. Ovviamente di qualche migliaia di abitanti, non erano tanti, ma comunque erano abbastanza per diventare epici in qualche modo. E nella città di Micene si arrivava poi alla piazza principale e a quella piazza si affacciava quella che era la la sala del trono detta Megaron. È bellissimo vedere che la struttura del Megaron si ripete in tutte le città micenee, come Micene, ma anche a Tirinto. E quella di Tirinto in particolare ha la forma che, è prototipo poi, se facciamo attenzione, a quello che sarà il futuro Tempio Greco. Infatti era una stanza, una casetta, una casa, la sala del trono, accedibile dall'esterno, dalla piazza stessa. Entrando si arrivava in un vestibolo, in cui una parete era, ovviamente c'era la porta, d'ingresso, no? e quella che lasciamo, cioè il contatto, la parete di contatto con la piazza, era sempre magari raccordata con un'apertura a colonne, quindi una specie di loggiatino eh, che prende il nome di vestibolo, che poi diventerà il Pronao eh, del Tempio Greco. Questo vestibolo poi rimanda a un'altra sala, una seconda sala no? di, di diaframma tra l'esterno e l'interno, che prende il nome di Prodomos, e il Prodomos è un... È una stanza di passaggio dove ci si fa annunciare e poi effettivamente alla fine c'era la sala, la sala del trono. Se andiamo a osservare esattamente, a isolare questa, questa stanza, questo tipo di struttura, notiamo che effettivamente tolta la città intorno, è un piccolo tempio al centro. E come vi preannunciavo prima, il tempio poi diventa l'ambiente più importante di quella che è un'acropoli, è la stessa, acropoli di Atene, quella col il Partenone, e con tutte le Erteo e tutte le altre belle strutture che sono la sola, sono lo specchio di quella. Era un'antica città micenea, quindi, un posto, quindi Micene lascia il suo segno nella cultura greca. E se andiamo a vedere il passaggio che abbiamo fatto in questi giorni, dall'Egitto a Creta a Micene, poi quella che sarà... La, fi- la futura Grecia, ci rendiamo conto che la costruzione del mondo ellenico è un lento di gradare. Ora, prima di lasciarvi però, volevo farvi notare una cosa, e per non entrare in polemica l'ho tenuta per ultima, anche perché poi su queste cose ognuno decide quello che, che crede, e all'inizio vi ho presentato il mondo miceneo con quella che era la maschera di Agamennone, con la rappresentazione... Del, del re mitico del mondo antico bene, questo re, ha diciamo questa maschera poi è stata studiata da uno studioso statunitense, da un archeologo che si chiama William Calder negli anni 70 e Calder ha pensato di mettere in dubbio quella che è l'originalità della maschera perché sembra essere molto più eh, raffinata di quelle altre trovate di cui vi ho messo anche un altro esempio Beh, se fosse un falso sarebbe molto curioso Quindi lascio a voi la la scelta Effettivamente, però, se devo fare un po' l'avvocato del diavolo Su su questo lavoro, su questa piccola operetta d'arte Se guardo bene la maschera di Agamennone E poi mi guardo la foto di Schliemann, non ve l'ha messa a caso Beh, traete voi le conclusioni di quanto lo stesso mitico re attribuito della maschera assomigli all'archeologo che l'ha scoperta. Vi lascio a voi il dubbio. Avete ascoltato Start? Vi ricordo che questa puntata la potrete trovare in podcast su Spreaker, iTunes, Spotify, Soundcloud e sul canale YouTube di Quello di Arte. Inoltre sul sito www.quellodiarte.com troverete tutte le immagini di cui abbiamo parlato oggi. E se avete ascoltato questo podcast e se vi è piaciuto, se avete qualche curiosità o se desiderate approfondire l'argomento mettete un like o lasciate un commento qua sotto oppure cercate su YouTube twitter facebook instagram tutto quello che può riguardare eh, quello di arte proprio ho scritto tutto attaccato alla prossima volta e ricordate che l'arte si vede si ascolta ma soprattutto si sente buona giornata a tutti the Starlight lounge presents an evening with the progressive box the moon, yeah. com.